0: Saulus von Tarsus, der große Theologe und Gemeindegründer des ersten Jahrhunderts, der hat Folgendes geschrieben. Erste Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 17 bis 18. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Dank Gott alle Zeit. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Heute ist Erntedankfest. Egal, welche Verbindung wir heute zur Ernte haben, ich denke, du und ich kaufen unsere Lebensmittel beim Supermarkt ein, im Supermarkt. Aber ähm, egal, ob wir noch eine Verbindung zum Bauern haben, egal, ob wir noch eine Verbindung zum, zur Ernte haben, beim Erntedankfest, da geht es nicht einfach nur um das, was die, äh, die Felder uns bieten, die Felder uns geben, sondern es geht immer darum, uns zu erinnern, was Gott in unserem Leben tut. Dankbarkeit gehört nicht zu unserer Natur, nicht in erster Linie. Unser Herz ist nicht von Grund auf einfach nur dankbar. Wir finden immer Gründe dafür, warum wir ähm, stolz auf uns sind, warum wir es selbst geschafft haben, selbst erreicht haben. Vielleicht fällt es dir schwer, zu diesem Erntedankfest einfach zu danken. Vielleicht hat Corona dafür gesorgt, dass Dinge nicht so liefen, wie du es wolltest. Vielleicht ist es geschäftlich schwer, vielleicht ist es in den Beziehungen schwer geworden und du weißt nicht, ob du wirklich danken kannst. Dennoch, die Bibel, das Neue Testament, das Erntedankfest, das ruft uns immer wieder dazu auf. Zumindest einmal im Jahr ruft es uns dazu auf, dankbar zu sein, Dankbarkeit auszudrücken. Heute, heute wollen wir über Dankbarkeit sprechen. Wir wollen uns aber auch eine Zeit nehmen, in wir wirklich Dankbarkeit ausdrücken. Wir werden im Laufe dieses Gottesdienstes, beziehungsweise auch nach dieser Übertragung, die Möglichkeit haben, dass du die Anliegen mit uns teilst, die Anliegen mit der Welt teilst, für die du dankbar bist. Du siehst hier gleich unten einen Link eingeblendet, in dem du ja, deine, deine Motive rausschicken kannst, in dem du veröffentlicht kannst, wofür du dankbar bist. Ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für meine Ehefrau, die hat so viel Geduld mit mir, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin dankbar für den Zusammenschluss, ich bin dankbar für die neuen Kollegen, so viele Dinge, für die ich dankbar bin. Ich möchte sie mit euch teilen und ich lade dich ein auf der anderen Seite der Kamera, schreib was, teile es mit uns. Wofür bist du dankbar? Ente Dank ist dafür da, dass wir uns daran erinnern, dass wir ganz, ganz viele Dinge eigentlich letzten Endes doch nur geschenkt bekommen. Wofür bist du dankbar? Bist du ein dankbarer oder ein undankbarer Typ? Vielleicht, vielleicht sollte ich nicht dich fragen, vielleicht sollte ich deine Ehefrau fragen, ich sollte vielleicht deine Kinder fragen, deinen Freund oder deine Freundin. Bist du ein dankbarer oder ein undankbarer Typ? Wenn es etwas gibt, was schwer ist, dann ist, es, ja, dann ist es wirklich anzuerkennen, dass wir vielleicht undankbar sind. Es kommt nicht einfach raus, wir sehen es nicht. Wenn es etwas gibt, was wir zur Undankbarkeit sagen können, dann, dass wir sie immer wahrnehmen, wenn, wenn sie von anderen gegeben wird, wenn, wenn wir undankbar behandelt werden. Genauso aber, dass wir sehr selten erkennen, wie wir andere undankbar behandeln. Also wir sind schnell dabei zu merken, wenn andere undankbar sind. Wir selbst merken es aber nicht, wenn wir es sind. Das ist eine Realität. Das ist etwas, was, wenn du in dein Leben hineinschaust, dass du es auch genauso kennst und gemerkt hast. In Beziehungen merken wir es sofort. Also es gibt ganz, ganz viele Situationen im Alltag. Ich merke das als Vater. Ich bin ein Vater, der gerne für seine Kinder kocht. Ich bin ein Vater, der gerne was für die Kinder auch macht zu Hause. Ähm, wenn ich aber merke, dass ich im Schlafzimmer bin oder im Wohnzimmer und meine Tochter reinkommt und sagt, ey, wann machst du endlich Essen? Ich habe Hunger. Dann bin ich genervt. Ich finde es undankbar. Ich finde es Selbstverständlich, für selbstverständlich zu nehmen, was, was ich für sie tue, obwohl es das vielleicht ist, obwohl ein Vater dafür da ist, um seine Kinder zu versorgen, ähm, finde ich es schief daneben. Ich finde es ich ähm, undankbar, ganz einfach daneben, wenn sie fordern und verlangen, es für selbstverständlich nehmen und nicht mal Danke sagen, nicht mal wirklich darum bitten. Letzten Endes ist es in unserem Leben genauso. Egal, ob du, ob du auch wirklich dein Gehalt verdienst, Du wünschst dir ja doch irgendwo, dass dein Chef ein bisschen Dankbarkeit zeigt für das, was du tust. Egal, ob es zu deinen Pflichten gehört, egal, ob es zu dem gehört, was du als ähm, ja, übernommen hast, zu dem gehört, wozu du dich selbst verpflichtet hast, sei es in der Kirche, sei es in der Familie, sei es äh, in im Freundeskreis. Wir wünschen uns doch ganz, ganz tief im Herzen, dass Menschen sehen, was wir tun. Es nicht einfach als selbstverständlich nehmen, sondern dafür danken. Einfach mal Danke sagen. Es ist tierisch unhöflich, wenn Menschen etwas für uns tun und wir noch nicht einmal Danke sagen. Und wenn es etwas gibt, was deine Mama dir beigebracht hat, etwas gibt, was meine Mama mir beigebracht hat, dann, dass wenn Menschen etwas für uns tun, wir Danke sagen. Es ist mehr als das. Undankbarkeit. Nicht nur Undankbarkeit, sondern unausgesprochene Dankbarkeit. Denn du magst es ja empfinden und fühlen, aber es nicht auszusprechen, Empfinden wir, empfinden wir als lieblos. und Undankbarkeit ist Lieblosigkeit. Wir wollen heute in eine Geschichte hineinschauen, eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Lukas äh, hat sich sehr bemüht, Geschichten zu sammeln und er, schreibt ein, ein, er beschreibt ein Erlebnis aus dem Leben Jesu. In dieser Geschichte geht es darum, dass Jesus eingeladen war zu einem Mann namens Simon. Er sollte diesen Simon, der ein, ein religiöser Führer war, ein, ein ganz frommer, rechtschaffender Mensch, ein Mensch mit Einfluss, ein, der was zu sagen hatte und ähm, ja, eine gewisse Rolle in seiner Gesellschaft ausfüllte, der lädt Jesus zu sich nach Hause ein. Wir wissen nicht, warum Simon das tut. Ähm, vermutlich eher, weil er neugierig auf Jesus war. Er wollte ihn abchecken, er wollte gucken und prüfen, wie er so drauf ist. Er lädt ihn zu sich nach Hause ein. Lukas erzählt uns, dass... Ähm, dass Simon das Mindeste an Höflichkeit vergessen hat. Wenn wir heute Menschen zu uns nach Hause einladen, dann gibt es ganz normale Rituale. Wir begrüßen uns an der Tür, vielleicht mit der Faust, vielleicht mit dem Ellbogen. Vor einem Jahr hätten wir uns vielleicht umarmt. Man hätte zumindest die Hände geschüttelt. Zur damaligen Zeit gab es ebenfalls Rituale. Man begrüßte sich, indem man sich vielleicht einen Kuss gab. Genauso wie wir heute an der Tür vielleicht fragen, soll ich die Schuhe ausziehen oder gar nicht so reinkommen. Genauso gehört es damals dazu, dass man ähm, ja einen Diener oder jemanden aus der Familie zur Verfügung stellte, um den Gast die Füße zu waschen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man damals unterwegs war und dreckige Füße hatte, ähm, dann kam man nicht einfach so in die Wohnung rein. Man hatte offene Sandalen, die Füße waren voller Staub. Sich zu hinzusetzen, man saß ja auch nicht auf einem Tisch, sondern auf dem Boden, gemeinsam zu essen mit dreckigen Füßen, gehörte sich nicht. Deswegen war es normal, den Gästen die Füße zu waschen, wenn sie kamen. Wenn du ein ganz besonderer Gast warst, dann wurdest du vielleicht vom Gastgeber gesalbt oder von den Dienern gesalbt. Man bekam so ein bisschen Öl ja, auf die Haare oder im Bart geschmiert, damit man gut duftete. Das waren so einfache Rituale der Begrüßung. Und Simon in dieser Geschichte hat es völlig versäumt. Ist vielleicht so ein Anhaltspunkt dafür, dass er, ja, dass er Jesus äh, zu sich nach Hause eingeladen hatte, aber nicht mit einer wirklichen Freude oder ähm, ja, er, 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 er scharf darauf war, letzten Endes Zeit mit Jesus zu verbringen, sondern er wollte ihn checken, er wollte ihn prüfen, er wollte gucken, wie er so drauf ist. Und Lukas erzählt uns das, in dem Moment, wo Jesus ja, am Boden saß, vielleicht kurz vor dem Essen, mit dreckigen Füßen, da platzte eine Frau in diese Szene hinein. Eine Sexarbeiterin, wir wissen das nicht genau, aber das ist das, was wir vermuten: eine Frau, ähm, die ihr Geld auf eine Art und Weise verdiente, die damals überhaupt nicht gut ankam. Und diese Frau kommt in die Szene hinein, kommt in, die, in das Haus von Simon und keine Ahnung, wieso sie da rein durfte, wieso sie da rein konnte, aber sie platzt da rein und wirft sich Jesu zu Füßen. Sie küsst seine Füße, sie weint vor ihm. Sie trocknet die Tränen und, und diesen Matsch da vielleicht an den Füßen war mit ihren Haaren. Und sie öffnet ein Parfüm, nicht irgendein Salböl, sondern was ganz Besonderes, was Kostbares. Und salbt damit Jesu Füße. Wir wissen nicht, woher Simon diese Frau kannte. Wir wissen auch nicht, was vorher passiert. War, warum diese Frau da reinplatzt? Was hatte sie von Jesus gehört? Was hatte sie mit Jesus erlebt? Wir wissen es einfach nicht. Es gibt viele Vermutungen, aber was wir haben, ist diese Szene. Sie platzt da rein. Und Simon sieht das. Und es war ihm wahrscheinlich im Gesicht anzuerkennen, dass er sich geekelt hat. Er wollte diese Frau da nicht haben. Und in diesem Moment schaut Jesus zu Simon rüber und sagt Folgendes. Simon, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihnen 500 Denare und der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schuld zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl eine größere Dankbarkeit empfinden? Ich weiß nicht, ob Jesus einfach nur im Ausdruck von Simons Gesicht gemerkt hat, was, was er fühlte und was er dachte. Oder es diese Fähigkeit des Sohn Gottes war, einfach ihn ins Herz hineinzuschauen. Aber er erzählt ihnen diese Geschichte, dieses Gleichnis. Zwei Typen, die Schulden, jemandem Geld. Der eine, sagen wir mal, 50 Euro, der andere 500 Euro. Und beiden wird die Schuld erlassen. Und da stellt Jesus die Frage, was meinst du, Simon? Wer wird dankbarer sein? Wer wird größere Dankbarkeit empfinden? Was meinst du? Wer wird dankbarer sein? Simon antwortete das, was wahrscheinlich auch du und ich antworten würde. Ich nehme an, der dem die größere Schuld erlassen wurde. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du die Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf noch nicht einmal mit gewöhnlichem, billigen, schäbigem Öl gesalbt. Sie hat aber meine Füße mit kostbarem Parfüm gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mit mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jesus tut hier was sehr Interessantes. Er bestätigt nochmal, Undankbarkeit empfindet man als lieblos. Denn das, was er hier tut, ist Dankbarkeit mit Liebe zu verknüpfen. Die Frau, die hat viel geliebt. Das sieht man daran, wie sie ihre Dankbarkeit ausdrückt. Wie sie ihn zu Füßen liegt, wie sie ihn küsst. Wie sie das wertvollste, was sie vielleicht überhaupt besaß, aufbricht. Und dieses Salböl, dieses kostbare Parfüm, ihn zu Füßen legt. Das ist eine wundervolle Geschichte in Lukas 7, übrigens die Verse, die Verse 40 bis 50. Dankbarkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Das sehen wir in dieser Geschichte. Aber es ist mehr als das. Genauso schafft hier Jesus eine weitere Verbindung. Er beschreibt Liebe als Folge der Vergebung. Wir wissen nicht, in welchem Moment, wir wissen nicht, aus welcher Situation, wir wissen nicht, wie es überhaupt dazu kam, was diese Frau mit Jesus erlebt hat. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist das, was Jesus hier tut, eine Verbindung zu schaffen. Diese Frau hat Vergebung bekommen und sie ist so dankbar dafür. Sie fühlt sich geliebt und sie will Liebe ausdrücken. Und das macht sie durch diese Zeichen der Dankbarkeit. Die Geschichte endet in Vers 49 und 50. Zu der Frau sagte Jesus, Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Schräges Ende der Geschichte. Ist auch etwas, was wieder nur Jesus tun könnte. Er ist nicht einfach nur irgendein Lehrer, nicht irgendein Meister. Er ist nicht irgendein Prophet. Er verbindet hier wieder ja, die Realität, dass er Sohn Gottes ist, dass er fleischgewordener gewordener Gott ist, denn er spricht Vergebung der Sünden aus. Etwas, was in der Kultur, in der Religion nur Gott tun konnte. Was aber Jesus hier macht, ist nochmal, nochmal sehr interessant. Es sind zwei Dinge in dieser Geschichte. Er spricht der Frau Vergebung zu. Und ich denke, dass es nicht eine Vergebung die in diesem Moment geschah, sondern dass es etwas, was bereits passiert war. Etwas, was die Frau bereits wusste. Sie hatte bereits durch irgendeine Art und Weise, durch irgendeine Botschaft Jesu, durch irgendein Handeln Jesu, bereits Vergebung erfahren. Denn sonst wäre sie hier nicht reingeplatzt in dieses Haus, hätte sich nicht ihm zu Füßen geworfen, hätte ihm gedankt, so wie sie es tut. Sie hatte bereits tiefe Vergebung erlebt. Sie drückt es aus durch Dankbarkeit. Sie drückt es aus durch ihre Liebe. Und Jesus, Jesus spricht das noch einmal aus. Deine Sünden sind dir vergeben. Sehr interessant finde ich, dass Jesus damit beginnt, nochmal diesem Simon ins Herz zu schauen und ihm dieses Gleichnis erzählt. Zwei Typen, die Geld schulden. Beiden wird vergeben, wer liebt mehr? Wer ist dankbarer? Und wisst ihr, es ist schon erstaunlich, was Jesus hier überhaupt getan hat. Er sitzt an einem Tisch, da sitzt dieser religiöse Anführer, dieser frommer, äh, dieser guter Mensch und da sitzt diese, diese Sexarbeiterin, vor der sich alle ekeln. Ein schlechter Mensch. Jesus sitzt am Tisch mit diesen beiden. Und Jesus sagt, wisst ihr, Letzten Endes letzten Endes braucht ihr beide das Gleiche. Letzten Endes braucht ihr beide Vergebung. Das ist das, was die Geschichte ausdrücken will. Letzten Endes habt ihr beide eine Schuld. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre eigentlich nicht gerne, dass ich schuldig bin. Ich höre nicht gerne, dass ich Vergebung brauche. Es gibt so, ein, so, so eine Rebellion in mir, die ist ganz automatisch. Ich bin nicht der Typ, der gerne gerettet wird, der gerne erlöst wird, der ihm gerne vergeben wird. Ich bin der Typ, der sich die Dinge verdient. Jesus weiß aber hier darauf hin. Wisst ihr was? Ihr habt beide eine Schuld. Egal wie gut du dich fühlst, egal was für ein frommer Mensch du bist, du brauchst genauso Vergebung wie der, ja, der tief in seiner Schuld und in seiner Sünde vielleicht verloren ist, um biblische Begriffe zu nutzen. Weißt du, wenn du und ich ehrlich sind, wenn wir in den Spiegel schauen, dann wissen wir sehr genau. Es ist mehr mit uns los, als einfach nur, dass wir nicht perfekt sind. Es ist einfach zu sagen, Sünde Sünde bedeutet, ja, ja, dass wir einfach unvollkommene Menschen sind. Aber das ist es nicht. Es ist viel, viel tiefer. Es ist viel mehr mit uns los. Es ist einfach zu sagen, Sünde, das ist einfach gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Sünde ist einfach nur, nicht die Standard Gottes zu erfüllen. Aber das ist es auch nicht. Es ist viel mehr als das. Wenn du und ich ehrlich sind, dann wissen wir, dass, dass weder du noch ich unsere eigenen Standards erfüllen. Wir haben eine Ethik, wir haben eine Moral, die erfüllen wir selber nicht. Es ist viel mehr mit uns los, als dass wir einfach nur Standards nicht erfüllen oder dass wir unvollkommene Menschen sind, die wir Fehler machen. Also Wenn wir Fehler begehen, dann, dann können wir unsere Fehler einfach korrigieren. Aber es ist mehr mit uns los. Es sind Fehler in unserem Leben, in unserem Inneren, in unserem Umgang mit anderen, die können wir nicht einfach korrigieren und wegmachen. Jesus, das Neue Testament würde sagen, das sind Dinge, die Vergebung brauchen. Das sind Dinge, die einen Erlöser brauchen. Es ist viel mehr mit uns los. Das ist das, was diese Geschichte ebenfalls zeigt. Vergebung, Vergebung ist etwas, was wir benötigen. Und aus der Vergebung, die uns hier beschrieben wird, da folgt etwas, etwas ganz Automatisches. Und zwar Dankbarkeit. Dankbarkeit als Ausdruck von Liebe. Wir sehen es in dieser Frau, sie hatte es erlebt, sie hatte Vergebung zugesprochen bekommen, bevor es Jesus so formuliert, wie es hier in dieser Geschichte tut. Sie hat es bereits erlebt, denn sie fällt ihnen zu Füßen voller Dankbarkeit. Das sind für mich vier kurze, kleine Gedanken, die in dieser Geschichte stecken. Das eine ist, Dankbarkeit folgt auf Erkenntnis. Und wenn uns die Bibel und wenn der Apostel Paulus und wenn diese ganzen klugen Leute in der Heiligen Schrift uns dazu aufrufen, irgendwo dankbar zu sein, Dankbarkeit zu zeigen, dann immer nur, weil sie bereits erlebt haben, immer nur dann, weil sie bereits wissen, wie sehr Gott liebt und wie sehr Gott vergeben hat, Du und ich wissen, dass wir mehr brauchen, als nur Fehler zu korrigieren. Vielleicht ist es Vergebung. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir das erlebt haben, Vergebung wirklich erlebt haben, dann mündet sie in Dankbarkeit, wie wir es in dieser Frau erleben. Das Zweite ist aber auch Dankbarkeit. Dankbarkeit will ausgedrückt werden. Es reicht nicht einfach nur, Dankbarkeit zu fühlen. Es reicht nicht einfach nur, dass meine Kinder dankbar sind, dass ich ihnen was zu essen mache. Ich will es als Vater auch hören. Danke, Papa, dass du dir Mühe gemacht hast. Und das hat Dankbarkeit an sich. Sie will ausgedrückt werden. Sie lebt nur dann. Sie ist nur dann echt, wenn sie auch wirklich ausgedrückt wird. Genauso auch die Realität, dass Dankbarkeit ehren möchte. Diese Frau kommt ins Zimmer hinein, kommt in dieses Haus hinein und will, will Jesus danken. Sie ehrt ihn aber auch mit diesem Dank. Sie bricht ein Parfüm auf, ähm, ja, sie, sie ehrt ihn, liegt ihm zu Füßen, küsst seine Füße. Dankbarkeit ehrt immer andere. Wenn sie wirklich und wahr empfunden wird, ehrt sie andere. Genauso aber auch Dankbarkeit ist Liebe. Auf Liebe folgt Dankbarkeit. Dankbarkeit erweckt Liebe. Das sehen wir in unseren Beziehungen, das kennen wir in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Ich glaube, das ist das, was Erntedank uns auch letzten Endes wieder bewusst machen will. Erntedank ist dafür da, um uns daran zu erinnern, dass, dass wir das Geschenk bekommen haben. Erntedank ist dafür da, damit wir anerkennen, nicht alles, was ich habe und nicht alles, was ich bin, habe ich einfach nur mir selbst zu verdanken. Es ist nicht nur meine eigene Leistung, ich habe es nicht nur selbst geschafft, sondern es gibt immer, es gibt immer einen Gott dahinter. Und wenn du in dein Leben hineinschaust, wirst du viele Dinge erkennen, wo du dir ja nicht einfach die Dinge zuschreiben kannst, sondern wo du anerkennen musst, da war, da war eine gute Macht dahinter. Vielleicht ein guter Gott, der dir Dinge gewährt hat, der dir Dinge geschenkt hat. Erntedank ist dafür da, dass wir Danke sagen, dass wir uns daran erinnern. Aber es ist nicht einfach ein Aufruf, es ist nicht einfach ein, das musst du jetzt tun, sondern es ist immer damit verbunden, dass wir uns daran erinnern, an dieses, an dieses Grundgeschenk, das Gott uns gegeben hat. Und das ist Vergebung wahre Dankbarkeit kommt aus der Erkenntnis, dass uns vergeben wurde, dass wir es nicht verdient haben, dass Gott selbst Mensch geworden ist, dass er in ein Kreuz ging, um es ausdrücklich zu machen, um es jedem zu zeigen, ich liebe euch so sehr, dass ich euch eure Schulden nicht anrechne. Und es geht nicht darum, dass du einfach nur besser wirst, es geht nicht darum, dass du bessere Dinge tust, dass du korrigierst, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Wir können vielleicht, vielleicht alles für die Zukunft besser machen und trotzdem gibt es so viel in unserer Vergangenheit, dass wir nicht einfach wegmachen können. Dafür brauchen wir Vergebung. Und Gott schenkt diese Vergebung. Er schenkt sie für die Taten und für die Dinge, die gestern schief liefen. Er schenkt sie heute und er schenkt sie für die Zukunft. Er rechnet uns nichts an. Wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du siehst, was Jesus am Kreuz getan hast, dann würde der Apostel Paulus, dann würde vielleicht Lukas auch sagen, das erweckt Dankbarkeit. Das es ist ein Ausdruck von Liebe, es will ausgedrückt werden, es will gezeigt werden, es will gesagt werden. Und das ist das, was wir heute tun wollen. Ich lade dich ein, teil deine, deine Anliegen, teil das, wofür du dankbar bist, deine Dankbarkeitsmotive, teil sie mit uns, teil sie mit allen über diese Online-Plattform, teil sie mit uns. Ehre Gott damit. Zeig Liebe und zeig Dankbarkeit. Dafür ist dieser Tag heute da. Wir steigen ein in 21 Tage Gebet. Und was ist besser? Was könnte besser sein, als heute einfach Gott zu danken? Amen.